0: Está começando o Sorella Cast, o podcast da Sociedade Espírita Sorella. Olá, quero desejar boas-vindas a todos e todas que nos ouvem em nome da Sociedade Espírita Sorella. Este é o nosso Sorella Cast, onde daremos continuidade à série intitulada Recortes de Kardec. Então, o texto de Kardec escolhido para o episódio de hoje e, portanto, o tema né, de hoje é o texto que, de Kardec que se intitula O Ponto de Vista. Eu diria que esse texto é uma pérola, uma obra-prima esse texto e pode ser encontrado no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 2. É, esse capítulo tem como título meu reino não é deste mundo e compreende os itens 5, 6 e 7. É, primeiramente, para contextualizar né, esse texto, vale ressaltar que esse capítulo é dedicado à elucidação de um fato é, da vida de Jesus, uma passagem da vida de Jesus relatada no Evangelho de João capítulo 13, é, versículos 33, 36 e 37, em que Jesus tem um encontro com Pôncio Pilatos em que ele afirma que meu reino não é deste mundo. Então, Jesus afirma categoricamente então, isso e a partir dessa passagem, que é relatada no Evangelho de João, é, esse capítulo é elucidado através de textos de Kardec e, por fim, uma mensagem de um espírito que se intitulou uma realeza terrestre e relata é, sobre a vida futura. Então, esse capítulo é basicamente para explicar né, a visão da vida futura, de que é, Jesus explicou é, nas suas palavras de, meu reino não é deste mundo. É... E o desdobramento sobre esse episódio né, que nós vamos falar né, da vida de Jesus é distribuído é, nesse item, é, nesses itens do texto de Kardec, o ponto de vista. E é muito interessante esse texto, porque ele, ele, esse texto se compreende em três itens e a gente pode ver com uh, Kardec é claro, didático e nos faz entender melhor ainda a, a visão, é, o entendimento sobre o que seja a vida futura. Então, o, o, no item 5, Kardec com, traz com muita lucidez a ideia é, clara e precisa da vida futura, que gera, é, consequentemente gera uma fé no futuro e consequentemente essa fé no futuro gera consequências morais imensas nas criaturas humanas que acreditam então, nessa vida futura. E aí, ele começa... Mas e como se dá, então, essa moralização, né? Das criaturas humanas quando elas adquirem essa visão da vida futura. Quando elas entendem que seu reino também não é neste mundo, né? Assim como Jesus relatou. Então, em Kardec, ele começa... Ele dá três exemplos muito didáticos. E a gente vai destrinchá-los agora, né? E ele fala, né? Que a ideia é clara e precisa da vida futura dá uma fé inabalável... E essa fé inabalável dá uma força, é, dá um vigor para as criaturas humanas encararem suas, é, as suas vicissitudes. Uma vez que os problemas terrenos, sobre o ponto de vista somente dessa vida, sem entender que existe um futuro, que existe um algo mais, que existe um por vir, algo que virá depois, ficaria tudo muito pesado. Né? E aí ele fala, então, sobre o exemplo do ponto de vista, sobre a perspectiva, que é, inclusive, o título do texto, né? o ponto de vista, em que a gente enxerga o mundo, de como a gente vê o mundo. Ele dá três exemplos, né? Quando a gente supervaloriza as situações, os problemas, as vicissitudes encontradas na nossa vida de encarnado, Kardec dá a ideia é como uma criança, que perde o seu brinquedo e chora, né? É, e aí faz de tudo para obter aquilo que perdeu, pois a perda do menor bem gera um desgosto profundo. Então é quando a gente supervaloriza problemas, quando a gente gera é, tormentos voluntários acerca de algo que se tomarmos é, mais esclarecimento sobre aquela situação, paciência, deixarmos o tempo passar e curar, a gente vai ver que aquela situação era perfeitamente ou evitável, ou se não foi evitável, é possível de se ressignificar, aprender e crescer. Então, a gente vê que a, a, o ponto de vista não tem a ver só com uma perspectiva, tem a, tem a ver também com o um tempo, né, em, que, em que nós deixamos aquelas situações que nos trazem desgosto, diluir, aprendendo com elas. Ele, Kardec também traz um exemplo muito interessante também sobre a perspectiva. Aquele que se incomoda muito com o sofrimento e não percebe o quão ele é passageiro é como um homem que vive na cidade, que vê os prédios muito grandes, as estátuas, as posições sociais. Todo bem ou todo mal que ele faz toma uma proporção muito grande como se a perspectiva de visão dele terrena fosse é, do nível mais baixo, em que ele olha e vê tudo muito grande em relação ao tamanho que ele é. Mas que se ele subir ao topo de uma montanha, vai, vai, ele irá perceber que a, o campo de visada mais ampliado, uma escala de visão mais ampliada do topo de uma montanha faz com que ele perceba que todas as pessoas têm o mesmo tamanho, que todos aqueles prédios e estátuas são menores e que as posições sociais, o dinheiro ou as situações, todos fazem parte de um mesmo conjunto e não se diferenciam. Ele até usa o que todos verão, que é, 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 eles veriam que se compara a um formigueiro, onde todos são iguais. Sobre uma nova perspectiva e a gente pode perceber quem gosta de brincar ou mexer no Google Maps ou no Google Earth vê que você aumentando, é, é, diminuindo a escala, se aproximando, as coisas, as casas ficam maiores quando você vai diminuindo tudo fica menor numa outra perspectiva. E essa perspectiva dá uma noção de efemeridade, dá uma noção de transitoriedade das situações que nos causam dor, dos conflitos. Esse ponto de vista traz esse tal vigor né, que Kardec elucida para as vicissitudes da vida terrena. Então, é muito interessante. Ele também traz um outro, um, um outro exemplo, uma outra analogia que ele fala. É, assim acontece, então, com aquele que encara a vida terrestre sobre o ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Então a gente vai ver que as estrelas do firmamento se perdem na, infe... na imensidão e aquele é né, mais uma entre milhões de situações. É mais uma dentre milhões de situações que ainda vamos viver que ainda vamos aprender, né? E a gente, nessa perspectiva, dá o verdadeiro valor que as coisas devem ter, evitando é, ansiedades e tormentos voluntários, que... crises de pânico né, que podem ocorrer decorrente de uma visão exagerada da supervalorização de cada situação da nossa vida terrena, seja ela de catástrofe, doenças, é, perda de bens materiais, situação de pobreza, de riqueza, tudo isso é transitório, de beleza, né, ou de enfermidade, é, tudo isso é muito transitório, né, é tudo uma parte, faz parte de um todo, de um aprendizado. Agora, o é interessante que no item 6, Kardec ele continua fazendo contraponto a essa mesma ideia que ele traz do, no item 5. Ele fala, faz o contraponto entre a supervalorização das situações é, é, terrenas vivenciadas pela criatura humana e é, é, oposto à subvalorização, quando a gente acaba é, querendo ter uma vida de espírito enquanto encarnados, quando a gente fica numa situação de passividade. Bom, já que o futuro vai ser melhor, eu não vou é, me incomodar com nada. Eu vou deixar tudo isso passar tomando um para si uma atitude passiva diante das situações. E Kardec deixa claro que não é exatamente isso, não é o oposto, entender a vida futura, ter o um ponto de vista sobre a perspectiva é, da imortalidade da alma enquanto encarnados, não nos pode dar uma atitude passiva, né? Nós precisamos entender, e isso faz parte da lei da natureza, né? Que é a lei é, de progresso e a lei de conservação, que... A, a, as situações que nos são confrontadas durante nossa vida de encarnado é para fazer com que a gente cresça e desenvolva em pesquisa, em ciência, em conhecimento, em competências do espírito, é, como adquirir virtudes e aprender com as situações vividas. Então é, diríamos então, que a postura que o, a perspectiva que o ponto de vista deve nos dar é de que se estamos na Terra e estamos sendo colocados à prova e estamos em constante aprendizado, nós temos que nos manter ativos, né? Desenvolvendo a cada dificuldade, dar o valor real que ela tem, não subestimar, nem, nem subestimar, para que aquela experiência seja completamente é, aproveitável, né? E, e portanto, <coughs> isso se faz necessário, né? Para que a gente não desperdice, né? Esse momento. Já que o meu reino não é deste mundo, não vou viver essa vida aqui. Temos que viver essa vida. Ela faz parte de um processo e isso, e essa ideia, no, no caso no item 7, é claramente é, exposta por Kardec de uma forma muito didática e sábia, né? Em que ele faz. Ele fala que quando a gente entende que cada vida é apenas um elo de um conjunto harmonioso e grandioso do Criador, que cada vida traz um aprendizado e dá uma, é, faz com que a gente entenda que cada momento, apesar de efêmero e transitório, é um momento importante para o nosso crescimento. E dá uma base né, de reflexão né, em que a gente racionaliza, né? essa ideia de fraternidade é, fraternidade universal ele usa o termo solidariedade das partes em que nós todos os seres não somos estranhos uns aos outros em que nós já nos encontramos nos reencontraremos que essa vida de hoje vai fazer parte de todo um contexto de outras vidas que se passaram de outras vidas que há por vir e que, que nós temos que aproveitar e aprender o máximo dessa experiência que estamos, que estamos tendo agora enquanto encarnados. Então esses três itens do texto Ponto de Vista são lindíssimos. Eu aconselho uma, uma, um, um debruçar nessa leitura, principalmente para reforçar então um otimismo cristão, que eu diria um otimismo cristão consciente, um otimismo cristão ativo diante das situações da vida, transformador e renovador não é apenas ser otimista e esperar que tudo aconteça é ter um otimismo baseado na ação na ação de melhorarmos a nós mesmos a vida daqueles que nos rodeiam e a humanidade em si entendendo o que Kardec disse nesse item 7 a solidariedade das partes né então muito obrigada por me ouvirem e então, dito isto, né, concluindo assim, né, sobre esse estudo né, de Kardec, né, recorte de Kardec, nós damos por encerrado então, esse segundo episódio, no caso. Né? Muito obrigada, estaremos, estaremos juntos nos próximos.